0: Bienvenidos a un nuevo podcast, al podcast de OdontoBlog. Yo soy la doctora Paulina Toledo, cirujano dentista. Y hoy tengo un invitado de súper lujo, que es el doctor Fabián Mata, que es prótesista maxilofacial. Y nos va a hablar sobre la especialidad de prótesis maxilofacial. Cómo es estudiar esta especialidad, cómo es el proceso de admisión... ...en qué consiste la especialidad, el campo laboral... ...y todo lo que quieren saber sobre esta especialidad... ...el doctor nos los va a platicar en este podcast... ...así es que vamos a darle la bienvenida al doctor Fabián Mata.
1: ¿Qué tal, bloggers? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que donde quiera que estén se encuentren muy bien. Antes que nada, quiero agradecer a la doctora Paulina Toledo... ...la oportunidad de brindarme este espacio dentro de su canal... Creo que el proyecto que está haciendo ella respecto a estas pequeñas charlas orientativas respecto a las especialidades es un súper proyecto, va a ser muy útil para todos aquellos que estén indecisos respecto a qué estudiar o se quieran preparar un poquito más. Esto seguramente les va a servir bastante. Me presento, yo soy el doctor Fabián Mata, soy cirujano dentista militar y es, soy residente de segundo año de la especialidad de prótesis maxilofacial. Creo que eso es un plus porque la información que les voy a compartir pues es sumamente reciente. Y bueno, ¿de qué les voy a hablar hoy? Hoy yo les voy a, voy a hablar de prótesis maxilofacial. Primero voy a empezar con algunas generalidades para que sepamos qué es lo que hacemos dentro de la especialidad. Después... Les diré dónde se puede estudiar prótesis maxilofacial en México. Hablaré un poquito de mi experiencia personal en la UNAM, que creo que a la, a la doctora le llegaron algunas preguntas específicas. Trataré de responderlas lo más claro posible. Y por último, daré algunos consejos que yo considero que les pueden ser útiles para estudiar la especialidad. No solamente prótesis maxilofacial, yo creo que aplica para la mayoría, sino que para todas las especialidades. Entonces, ¿qué es prótesis maxilofacial? Bueno, prótesis maxilofacial es una especialidad de la odontología. Es la ciencia y arte de la rehabilitación de defectos intra y extraorales mediante la utilización de dispositivos protésicos. Esta es una de muchas definiciones que hay de prótesis maxilofacial. La verdad es que la especialidad va más allá. Tiene muchísimos alcances. A meses de terminar la especialidad, yo sigo descubriendo cosas nuevas en las que podemos participar. Creo que es una de las virtudes, características que tiene la especialidad, que tiene muchísimo alcance, muchísima interacción con diferentes especialidades del área médica. Entonces, si te atrae eso, te atrae estar interactuando, estar trabajando, estar conociendo cosas nuevas, yo creo que la especialidad te va a gustar muchísimo. Si quisiera tocar... Todo lo que hacemos en la especialidad creo que esta charla duraría muchísimo más de lo que pudieran soportar escuchándome. Entonces les hablaré brevemente de cuatro pilares básicos en la especialidad. Así los considero yo. Es la rehabilitación de defectos intraorales, la rehabilitación de defectos extraorales, dispositivos coadyuvantes que, que, utiliza, bueno, que elaboramos para diferentes áreas médicas y odontología oncológica como tal. Dentro de los defectos intraorales, pues trabajamos principalmente con defectos maxilares, algunos defectos mandibulares, y realizamos prótesis similares a las prótesis removibles, con algunas este, modificaciones que se tienen que hacer para el caso de cada paciente. Entonces es muy importante este, pues estar familiarizado con... Principios básicos de prótesis removible, de prótesis total. La verdad esa parte eh, yo no tenía tantos conocimientos como me hubiera gustado, entonces me costó un poquito ir entendiendo todo esto. Entonces yo creo que es importante que, que sepas que si quieres estudiar prótesis maxilofacial, necesitas saber mucho de removible y de prostodoncia. La parte artística principalmente artística de la especialidad, es la rehabilitación de defectos extraorales. Dentro de los defectos extraorales elaboramos prótesis oculares, prótesis orbitofaciales, prótesis nasales, prótesis auriculares, prótesis que pueden eh, incluir algún, alguna porción de labio, de mejilla, del tercio medio facial, incluso... ...prótesis craneales... ...y prótesis dactilares... ...entonces los defectos extraorales ...son muchísimos... ...las etiologías son diversas... ...siendo principalmente trauma... ...y motivos oncológicos... ...esta parte de la especialidad... ...este... ...yo creo que es la que se sale ya un poquito... ...de la odontología convencional... ...y es en la que necesitamos... Eh, ...echar a volar nuestra imaginación... ...aprender mucho de anatomía... ...de anatomía facial... Aprender mucho de textura, de color. Es una parte muy, muy bonita de la especialidad. Sumamente interesante. Que este... Vaya, es algo de lo que a mí más me gusta de la especialidad. De Lo otro que les mencioné, los dispositivos coadyuvantes. Realizamos varios dispositivos coadyuvantes para, para diferentes áreas médicas. Principalmente trabajamos con radioterapia y con cirugía ocular para radioterapia elaboramos diferentes aparatos para vaya, para las sesiones de los pacientes para disminuir los efectos secundarios de la radiación. Realizamos stents, posicionadores, stents protectores, stents de contorneo, bolus. Todos estos que acabo de mencionar tratan de disminuir los efectos secundarios de la radiación y mejorar los efectos positivos o tratar de localizar en el área necesaria los efectos positivos de la radiación. Con cirugía ocular o bueno, con la parte de oftalmología, realizamos implantes intraoculares que se colocan después de una evisceración o una enucleación y también realizamos conformadores quirúrgicos que estos ayudan a, a conformar el nicho después de la pérdida del globo ocular para posteriormente rehabilitar con una prótesis, y bueno, realizamos prótesis oculares. Y tal como dije previamente, la especialidad tiene muchos alcances. También realizamos otros dispositivos para terapia muscular, dispositivos para vía aérea, conformadores nasales, es, mmm, dispositivos para tratar apnea del sueño. Son muchísimos dispositivos, muchísimas cosas con las que podemos trabajar. Realmente ni siquiera las he podido, he podido trabajar con todas porque es demasiado. Entonces esa parte es muy, muy bonita de la especialidad. La oportunidad que tenemos de hacer muchísimas cosas. Por último, del otro pilar que les hablé, que es la, la odontología oncológica. Ya que estamos en íntima relación con pacientes oncológicos, hay una parte de nuestra especialidad dedicada a la, a la odontología oncológica. ¿Qué es la odontología oncológica? Es la atención bucal que necesitan los pacientes previo, durante y post tratamiento oncológico. El tratamiento oncológico, dígase quimio o radioterapia, tiene muchísimas secuelas, muchísimos efectos secundarios y muchos de ellos son en cavidad oral. Entonces, para prevenir disminuir ese tipo de efectos secundarios se deben de realizar ciertos tratamientos específicos que son lo que es lo que practicamos y lo que se nos enseña en la parte de odontología oncológica entonces ese es otro de los eh, pilares de, de la especialidad entonces un breve resumen hacemos cuatro cosas Rehabilitación de defectos intraorales, rehabilitación de efectos extraorales, dispositivos coadyuvantes para diferentes especialidades de la medicina y odontología oncológica. Ahora, ¿en dónde se puede estudiar la especialidad de prótesis maxilofacial? Bueno, actualmente la especialidad tiene tres sedes en México. Una de ellas es la Universidad Nacional Autónoma de México en la División de Estudios de posgrado e Investigación de la Facultad de Odontología en Ciudad Universitaria, que es donde yo estoy estudiando. Otro, otra de las sedes es el, es el Hospital General de México, doctor Lisiaga. Y la otra sede es la Universidad Autónoma de Guadalajara. Si me preguntan cuál es mejor, les puedo decir, sin temor a, equivo a equivocarme, que las tres son excelentes sedes. Tengo la oportunidad de conocer es colegas especialistas ya residentes de las otras dos sedes, del Hospital General y de la Universidad Autónoma de Guadalajara, y son brutalmente buenos. Yo no creo que haya una escuela mejor que la otra. Creo que las tres tenemos... Eh, muchísimas oportunidades de crecimiento muchísimo trabajo cubrimos áreas diferentes entonces nos complementamos yo creo que las tres sedes son excelentes eh, oportunidades para estudiar la especialidad ¿por qué elegiría yo una sobre la otra? creo que no lo sé en mi caso particular eh, por la localización de, de, de la UNAM es y, y por un convenio que existe eh, en la institución en la que yo trabajo, es por lo cual yo estudio en la UNAM. Pero no, no hay nada que tenga una sobre la otra. Entonces, en cualquiera de las tres sedes que, el, que puedan o que les interese estudiar, yo les aseguro que van a aprender muchísimo y que van a ser excelentes especialistas. Y bueno, de lo que yo les puedo hablar personalmente, de mi experiencia en la UNAM, de donde yo estudié, de ahí se les puedo dar un poquito más detalles. Preguntaron acerca del de examen, la entrevista, el curso propedéutico, cuántas personas admiten, qué realizamos, brigadas y trabajo in interdisciplinario. Bueno, vamos por partes. El examen, bueno, el proceso de admisión en la UNAM, no es un secreto, está en la página de la UNAM, pueden ingresar, ahí vienen todos los pasos. Entonces constan que en un examen de conocimientos generales de odontología que debe de, de conocer un cirujano dentista general. Entonces se tocan. El examen viene de temas como anatomía, materiales dentales, oclusión, fisiología, farmacología. Vaya, el tronco común que llevamos todos en, en nuestra facultad de odontología. ¿El examen es pesado? Sí, claro que es pesado. Hay que estudiar mucho. Eh, en la página viene la bibliografía. Hay que tratar de conseguir los libros, si no todos los principales, y pues ponerse a estudiar, ¿no? Como sabemos este, de qué se trata nuestra carrera y, y en la especialidad no es la excepción. Hay que seguir estudiando, hay que seguir leyendo mucho. La entrevista. La entrevista... Depende de cada especialidad en prótesis maxilofacial. A mí me gusta mucho el formato de entrevista que, que tiene mi especialidad. Está es una entrevista con el coordinador y todos los profesores y tú como aspirante. Entonces todos te hacen preguntas. Es una charla muy amena. Eh, son los doctores que han sido mis maestros. Son excelentes personas. Entonces las preguntas son preguntas básicas que yo creo que cualquiera que quiere o tiene muchas ganas de entrar a la especialidad, si es completamente honesto, va a contestar lo que lo que se espera. Vaya, no, no hay truco, no hay que fingir, no hay que mentir, no hay que tratar de hacer nada extraño. Simple y sencillamente decir por qué quieres estudiar la especialidad y vaya, co contestar las, las preguntas que, que te puedan hacer. Después de eso, para llegar a... Para pasar cada filtro... Bueno, para llegar a cada filtro hay que pasar el anterior. Entonces, para llegar a la entrevista, primero hay que pasar el examen. Si pasaste el examen y la entrevista, lo que sigue es el curso propedéutico Y esta parte es muy interesante en el proceso de admisión. ¿Por qué es muy interesante? Porque es un curso de tres meses que consta de dos cosas. Una parte es tronco común materias básicas para las cuales hay que estudiar mucho prácticamente diario hay exámenes constantemente hay tareas constantemente entonces la, la carga de trabajo es pesada no es nada del otro mundo pero sí requiere full concentración y tener muchas ganas realmente porque alguien que no tiene ganas una carga de trabajo así seguramente lo, lo va a terminar por este por deserte. Entonces esa es una parte, la parte teórica de tronco común. Después está la otra parte que es en cada especialidad. Cada especialidad la vive a su manera. En prótesis maxilofacial es teórico y práctico. Es decir, nos dan clases teóricas del área y practicamos muchísimo. Nos enseñan a hacer toda, prácticamente todas las prótesis con las que podemos trabajar. Los materiales. Y como son cosas muy nuevas para un dentista, pues el reto es grande. Eh, pasas de encerar dientes a encerar una nariz completa, a encerar una a oreja completa. Pasas de... en lo personal yo no pintaba nada y de repente estaba pintando prótesis oculares. Entonces el reto es grande, es muy bonito, es intenso, pero vaya, vale la pena la experiencia. Yo creo que cualquiera que haya hecho el, el propedéutico en, en la UNAM no tiene nada que arrepentirse. Muchos lo hacen dos o tres veces hasta poder quedarse en la especialidad porque yo creo que aprendes muchísimo. Vaya, son tres meses de full trabajo en los que aprendes muchísimo. Cantidad de admitidos, preguntaron también. Bueno, en, en prótesis maxilofacial específicamente, en la UNAM, en no sé honestamente cuántas personas este, presentan el examen, que es el primer filtro, no, no, no lo sé. En la entrevista, yo he visto alrededor de, en, en mi año creo que había 11 personas, después en el siguiente año creo que había 12. En, al, al curso propéutico, cada año admiten una cantidad diferente. Me parece que únicamente, o sea, Admiten a los que haya que admitir. Si los 11 o 12 son buenos, los van a admitir. Entonces, ese recorte es este parcial. No, no. Bueno, no, no existe un, un número claro. La cantidad de admitidos en la especialidad de la UNAM son 5 o 6. Todos los años son 5 o 6. Depende de este, factores mm, respecto a las rotaciones, cantidad de de convenios con los hospitales, etcétera, pero son siempre cinco o seis. Y me parece que en el hospital general, no estoy seguro, creo que en la mayoría de los años admiten a tres personas. ¿Qué realizamos en la UNAM? Bueno, la, la especialidad de la UNAM eh, es muy bonita. ¿Por qué? Porque trabajamos en la clínica de, de, de prótesis maxilofacial. Ahí vemos muchísimos pacientes Vemos principalmente pacientes de prótesis ocular. Sin embargo, también vemos pacientes con defectos intraorales, pacientes con este microtia, anotia. Vaya, vemos de, de todo un poco en, de los pacientes que, que llegan o del flujo de pacientes que tiene ahí la universidad. ¿Qué más hacemos? Bueno, uh, hacemos brigadas. que, que bueno, Preguntaron específicamente por las brigadas. ¿En qué consisten las brigadas? Las brigadas es una parte hermosa de la especialidad, es una parte súper altruista. Durante todo el primer año de la especialidad, aproximadamente cada mes, cada mes y medio se hacen brigadas en diferentes estados de la república en con coordinación con los DIFs estatales y municipales de del lugar al que se va y en qué consiste en realizar prótesis oculares para pacientes de bajos recursos este, a, a ningún costo. En tres días, entonces hay programas en los que hay alrededor de 150, quizás 160 pacientes y los y la cantidad de doctores que va. Bueno, somos los residentes y, y no, la mayoría de nuestros maestros van de apoyo, pero vaya, la carga es como de 150 pacientes para 10 personas en tres días. Entonces la carga de trabajo es enorme, pero la experiencia es hermosa, gratificante. Ahí te das cuenta de, de lo que puedes hacer con una prótesis, de lo que significa para los pacientes. Entonces es una parte muy, muy bonita de la especialidad. Um, um, algo que, que tiene la UNAM. Honestamente no sé si, si en las otras sedes haya algo similar, este, pero yo creo que esa parte específica de la UNAM es excelente. Con esta situación de, de la pandemia actualmente, obviamente se, se suspendieron las brigadas, pero yo creo que inmediatamente se pueda, podamos regresar a la nueva normalidad, este, se regresará a las brigadas, porque es una parte fundamental de la especialidad. También en UNAM realizamos rotaciones en diferentes hospitales, eh, rotamos en el Hospital General de México, rotamos en el GEA González, rotamos en el Centro Estatal Oncológico de Campeche y prácticamente todo segundo año rotamos en el Instituto Nacional de Cancerología. Ahí la carga de trabajo es muy pesada, la interacción con los pacientes es íntima y ahí. Realizamos una gran parte de, de nuestra práctica en, por lo que respecta a los defectos intraorales y bastantes extraorales este el, el jefe del servicio del departamento de prótesis maxilofacial del, del Instituto Nacional de Cancerología es el doctor Vicente González Cardín es un excelente doctor este nos ha enseñado mucho es, la rotación con él vaya es algo excelente Aprendemos muchísimo de él. Vale la pena. este Todo es todo el tiempo que, que estás en el, en el INCAM. Vale muchísimo la pena. Y bueno. Eso es lo. En eso consta la especialidad de prótesis maxilofacial. En la UNAM. Por último. Ya creo que me alargué mucho. Algunos consejos para la especialidad. Voy a retomar unos consejos que escuché. En, en otra charla que dio una doctora. Este. ...que creo que no, no puedo estar más de acuerdo con ella. El hábito de leer. Efectivamente. En la especialidad se lee una cantidad brutal de artículos. ¿Por qué? Porque en los artículos está lo más reciente. En los libros, claro que sí están los fundamentos. Hay cosas que no van a cambiar o hay cosas que debemos de saber. Pero en los artículos están las cosas nuevas. Y en todas las áreas de la medicina y de la odontología estamos avanzando a pasos agigantados, entonces nos tenemos que mantener actualizados y la única manera de mantenernos actualizados es mediante la lectura de artículos. Entonces, tal cual dijo la doctora, creen el hábito de la lectura y para aquellos que no dominan el idioma inglés, se los recomiendo muchísimo. este Es sumamente necesario. Muchos congresos, muchas pláticas, muchas conferencias son en inglés y la mayoría de la información este, que se provee de innovación es en inglés. No porque lo, lo hagan en Estados Unidos o, o es en, en Inglaterra. No, realmente es porque todos los artículos se traducen al idioma inglés porque es el idioma universal. Así el artículo se esté haciendo en China, o en Japón, o en Brasil. Todo mundo hace su artículo y lo traduce al idioma inglés. Entonces, les recomiendo muchísimo que se pongan a practicar inglés, leer inglés. Es sumamente importante para nuestra especial... Bueno, para estudiar una especialidad y para la vida. En específico, para la especialidad de prótesis maxilofacial, les recomiendo tratar de mejorar o sus bases de, en, en prótesis removible y prótesis total es sumamente importante. A mí me hubiera gustado saberlo antes para ir un poquito más preparado y, y, y no tener algunos tropezos que, que, que llegué a tener en la especialidad, que la verdad es que todo, todo fue aprendizaje. Este, no me arrepiento de nada. Pero este, sí, es muy importante. Prótesis removible y prótesis total. Aprender de la teoría y aprender mucho de laboratorio, porque como los trabajos que realizamos en la especialidad son complejos, son trabajos que no podemos confiar en un técnico. No porque un técnico sea malo, para nada. Los técnicos, nosotros como dentistas lo sabemos, nos salvan muchísimo, son nuestra mano derecha y sin ellos no podríamos hacer mucho de lo que hacemos. Pero en el caso específico de prótesis maxilofacial, L lo que trabajamos es, son asuntos muy muy complejos. Entonces, que tenemos que hacerlos nosotros para asegurarnos que lo estamos haciendo de acuerdo a las características y necesidades del paciente. Ok. Entonces, teoría y práctica de, de laboratorio, tanto de prótesis removible como de prótesis total. Y pues, práctica, mucha práctica. Hay que practicar, este, hay que encerrar hay que ver dibujos de anatomía, hay que tratar de hacer cosas con jabón, con cera, mucha práctica, más que nada. Eh, toda la odontología se trata de práctica y prótesis maxilofacial no es la excepción. Y por último, ahorita me estoy acordando, este, costos, la especialidad no es cara realmente, El, eh, la inversión que haces vale la pena, articulador, tu cámara fotográfica el, todos los materiales que utilizamos, pinceles colores, acrílicos la mayoría de cosas no son muy caras y son cosas que te van a servir durante mucho tiempo, entonces ese es otro plus puedo decir yo de la especialidad que no es tan cara y bueno, creo que es todo espero haber resumido la, la información de tal manera que, que sea clara para ustedes. Y de mi parte sería todo. Nuevamente agradezco, agradezco a la doctora Paulina Toledo la invitación. Creo que es muy importante. En el caso de mi especialidad estamos, se encuentra un poquito en el anonimato. Diferentes factores como la cantidad de pacientes, el sistema de salud, etcétera Entonces, pues compartir un poquito de lo que hacemos para que el resto de los colegas lo sepa. Y, y tenga una mejor idea y pueda saber si estudiar o no la especialidad, si recurri recurrir o no a un especialista en prótesis maxilofacial, pues está excelente. Muchísimas gracias por su atención y pues estoy a sus órdenes, cualquier cosa. este Por ahí la doctora ya les dejará mi, mi contacto, mi Instagram y mi correo electrónico. Un saludo para todos y muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias al doctor Fabián Mata por esta plática es Muy interesante y les va a servir a muchísimos de ustedes que están interesados en esta especialidad Se van a dar una idea amplia de cómo es estudiar esta especialidad En qué consiste todo este proceso desde la admisión y en qué escuelas la tienen es Muy muy interesante esta plática y agradezco mucho que se haya tomado este tiempo para platicarnos a todos sobre esta especialidad La verdad tan genial y tan artística y que en verdad cambia vidas de muchas personas. Si quieren seguirlo en sus redes sociales, quieren contactarlo hacerle alguna pregunta, su Instagram es protesista fabián y su correo de contacto es cdmata-v-gmail.com De todas formas se los voy a poner aquí abajito en la cajita de la descripción del video de YouTube para que lo puedan contactar. Si tienen alguna duda, alguna consulta, quieren irse a atender con él, cualquier cosa, ahí lo pueden contactar al doctor Fabián Mata. Y pues muchísimas gracias al doctor por su tiempo, a ustedes por escuchar este podcast. No olviden suscribirse, también seguir a Dontoblog en todas sus redes sociales. Y nos vemos hasta un próximo podcast o video. Les mando un abrazo a todos ustedes, que estén muy bien. Y me da gusto que este grupo de podcast que están orientados a especialidades, a ayudarlos a, a elegir una especialidad y que se den cuenta de cómo es estudiar una especialidad de viva voz de alguien que la estudia o la está estudiando o la estudió y que es experto en esa especialidad. Todo este grupo de podcast de especialidades odontológicas les ha gustado mucho lo han estado siguiendo, sobre todo odontólogos estudiantes o odontólogos egresados que están, están eh, enfocados o están viendo qué especialidad quieren aquí en estos podcasts les van a servir muchísimo, no olviden suscribirse sigan al Dr. Fabián Mata en sus redes sociales, de todas formas se los dejo aquí abajito y les mando un abrazo a todos ustedes que estén muy bien, hasta el próximo video, bye